0: Hoi, ik ben Steven van Rossum en dit is de Esotera Podcast. In deze podcast spreek ik diverse gasten uit de complementaire zorg. Van lichaamswerkers tot psychiaters en van relatietherapeuten tot wetenschappers. We hebben het over fascinerende onderwerpen die ons mensen bezighouden. Bewustzijn, vitaliteit, gezondheid, persoonlijke ontwikkeling, etc. En elke keer worden we weer iets wijzer. Luister je mee? In de podcast spreek ik met Hanne Kuppen. En Hanne Kuppen is schrijver onder andere van Liefdesangst. Een boek dat toevallig 14 februari ook op de Engelse markt verschijnt. Een Engelstalig boek. En in 2015 al het spirituele boek van het jaar was. En uh, ja, een enorme bestseller die gaat over, basically over verlatingsangst en bindingsangst. En in het gesprek gaan we daarop verder en komen er ook wel achter dat het niet alleen over liefde in relaties gaat, maar eigenlijk over een veel dieper thema, uh, een veel diepere basis. En dat we dus op dagelijkse basis ook met dit thema aan het stoeien kunnen zijn. Ja, wil je meer weten? Nou ja, het boek of de boeken kun je overal vinden en kopen. Maar je kan ook een cursus bij haar volgen, uh, al zitten die vrij snel vol. Uh, en je kunt een online cursus volgen en dan kun je altijd op elk moment kun je daarop instappen. En het is allemaal zeer de moeite waard.
1: Afijn, luister.
0: Ja, nou, waar, waar ik zelf een beetje mee zit is, um, is uh, elke keer moet ik zelf weer nadenken en gaan onderzoeken het verschil tussen bindingsangst en verlatingsangst. En dan heb ik het weer gevonden en dan weet ik het weer en dan dan ben ik het weer kwijt. Is dat uniek voor mij of is dat
1: herkenbaar? In ieder geval heel positief, namelijk dat je het zelf in jezelf niet zo goed herkent. Want anders zou je volgens mij absoluut heel goed het verschil voelen en ervaren uh, tussen verlatingsangst en bindingsangst. Want, Want mensen die het ervaren, die daar in die een van die twee polen zitten, ja, die ervaren wel degelijk wat het betekent om in de verlatingsangst te zitten of in de bindingsangst te zitten. Oké. Okay. Um, dus hey, ik, kan, ik kan er wat dingen over vertellen waardoor dat onderscheid wat helderder wordt. Um, nou, mensen met, met verlatingsangst zijn eigenlijk heel erg gericht op de ander. Zijn heel erg gefocust op de ander. Zijn voortdurend... Um, uh, Ja, eigenlijk op zoek naar de beschikbaarheid van de ander. Dus ze willen dat die ander ook snel reageert. Als ze een berichtje sturen, kijken ze al heel snel of de vinkjes al blauw zijn. Ze zijn ontzettend op de de ander gefixeerd. En vinden het ontzettend lastig om echt bij zichzelf te zijn. Dus ze ze hebben de de neiging om van die ander een, een project te maken. En ze hechten zich ook heel snel aan die ander. Dus ze nemen niet voldoende tijd om echt te kijken van hey, is die ander dan een goede partij voor mij? En, en hoe gaat die ander dan eigenlijk met mij om? En is dat wel hoe ik dat zou willen? Nee, dus één zoen kan al maken dat ze zich totaal aan de ander overgeven. En, uh, ja, en, en ze, ze vragen een betrokkenheid van die ander die eigenlijk, ja, waarvan die ander voelt dat is bijna, dat daar kan ik bijna niet aan voldoen. Dat is, dat ja. is too much. Ja. Dus ze zoeken voortdurend bevestiging, voortdurend bevestiging en ja, dat kan voor die partner ontzettend beklemmend en verstikkend voelen. Dus dat dat is heel erg de pol van de verlatingsangst. Je je bent eigenlijk niet goed bij jezelf, maar je bent voortdurend bij die ander, want daar zoek je je veiligheid, daar zoek je je houvast, daar ben je op gefixeerd en je gaat voortdurend in de aanpassing om er maar voor te zorgen dat die ander. Nou, hè, wat je hoopt, je leuk blijft vinden, bij je blijft, uh, nou, je die aandacht geeft, maar op. Dus ja. daar zoek je houvast en veiligheid.
0: Ja, oké. En
1: dat is nogal een andere uitingsvorm, want het is, hè, we praten dan echt op de laag van de uitingsvorm, dan de kant van de bindingsangst. Want degene met de bindingsangst, die zal er juist alles aan doen om die ander op afstand ja. te houden. Die is... Bang voor de intimiteit, die zal alles doen om een teveel hechting juist te voorkomen. Dus die wil eigenlijk de maximale distantie die mogelijk is. Um, en dat is eigenlijk uit zelfbehoud. Dus die, die is heel bang om zichzelf te verliezen in het contact met de ander. Dus die krijgt het gevoel als ik één vinger geef, dan wordt mijn hele hand genomen en dan verdwijn ik. En dan, dat, dat, daar wordt de angst getriggerd van iemand met... Met de bindingsangst. Dus wat, wat die wil, is alle opties openlaten. Die wil keuze hebben. Die wil uh, zijn eigen gang kunnen gaan. Die wil ja. uh, niet vastgepind worden. Die wil niet die commitment maken.
0: Nee. Uh,
1: dus dat is, ja, dat is echt een andere, een, een andere uitingsvorm. Maar uiteindelijk van dezelfde angst.
0: Ja, en, en met hetzelfde resultaat waarschijnlijk.
1: Uh, hoe bedoel je met hetzelfde heen? Nou ja,
0: dat, dat er, dat er uh, uh, geen heelheid ontstaat.
1: Nou ja, oh, hè, beide met die uitingsvorm uh, zorgen ze ervoor dat ze om elkaar heen blijven dansen. Dus dat, dat er geen echte intimiteit ontstaat. En vaak wordt daar uh, degene met de bindingsangst als een soort eerste schuldige aangewezen, om maar even dat woord te gebruiken. Want... Ja, de bindingsangst is juist de actieve vermijder. Ja. Die is heel actief bezig om te vermijden. Dat doet hij vaak ook op een afwijzende of botte manier. Om maar te zorgen dat het niet te dichtbij komt. Maar dat is eigenlijk een verkeerd beeld. Want degene met een de verladingsangst, en dat wordt vaak niet zo snel gezien. Is dan de passieve vermijder, maar is evengoed een vermijder. Want waarom zou je voortdurend de intimiteit of de nabijheid zoeken bij iemand die dat niet beantwoordt?
0: Ja, ja. Nou ja, ja, daar kan ik maar één reden voor bedenken. En dat is? Uh, veilige marge.
1: Precies, hè? Ja. Die, die zijn even bang voor die echte intimiteit dan degene met de bindingsangst. Ja. Ja. Alleen hè, als mensen in de verlatingsangst zitten, die hebben vaak een enorme blinde vlek daarvoor. Die zijn zo op die andere gefocust dat ze zich niet... Hoeven bezig te houden met hun eigen angst.
0: Klopt, ja. ja. Dan denk ik een beetje aan het stereotype. Uh, ja, goed, dan ga ik misschien nog fout gebieden. Maar de secretaresse die verliefd is op haar getrouwde baas. Hè, en die belooft dat hij ooit van zijn vrouw zal scheiden. Maar dat duurt dan weer een jaar. En, ja. En ja. zij beseft dan niet dat zij dat zelf zo
1: kiest. Precies. Nou ja, dat klass- klassiek voorbeeld. Ja. Maar, maar dit zijn de voorbeelden. Dus ja. dat je voortdurend faalt voor iemand. Die gewoon niet beschikbaar is. Die al in een relatie zit. uh, Die in het buitenland woont. Want dat is natuurlijk ook zo'n ding van. eh, Of je woont te ver weg. uh, Iemand waarvan je denkt. Nee, die is te oud. Dat het eigenlijk al al, impliciet een een grens is. Waarvan je eigenlijk vanaf het allereerste moment weet. Ja, deze persoon is niet beschikbaar. En daar toch voor gaan. En dat dat is je eigen ja, hang naar veiligheid die je dan zoekt.
0: Ja, ja. En, en daarin niet kan beseffen dat je eigenlijk precies krijgt wat je wil.
1: Ja, ja want, want je bent voortdurend eigenlijk in de valse hoop. In de valse hoop, als ik maar mezelf aanpas, als ik maar dit, als ik maar dat, dan gaat die ander wel van zijn vrouw weg. Of dan gaat die ander verhuizen of dan, nou whatever. Um, maar het is een self-fulfilling prophecy als het ware. Dus je bent je angst... Uh, je maakt je eigen angst voortdurend waar. Want ja. het gaat voortdurend zo zijn, als je in die dynamiek zit, dat je juist krijgt wat je, wat je wilde vermijden. En dat is een enorme paradox in deze dynamiek. Je, bent, je, je hebt de intentie, als ik dit doe, dan vermijd ik de pijn. Maar eigenlijk creëer je hiermee voortdurend dezelfde pijn van, van de afwijzing en de teleurstelling. Ja,
0: ja. Wat mij dan zo fascineert, hè? ik ben nu 50 en... Ik ben wat rustiger vaarwater gekomen, maar ik heb dus internationaal, feilloos, altijd die mensen weten te vinden die daar precies aan voldoen aan die zeg maar, dynamiek van die verlatingsangst en bindingsangst. Ik heb zelfs ben zelfs met een Amerikaanse vrouw getrouwd geweest. Dus hoe, maar waar ik me wel eens afvraag is: van hoe voel, hoe, hoe merk, hoe zie je dat, dat dat iemand is die jou daarin kan uh, triggeren, of hoe je het ook noemt?
1: Dat zie je niet aan iemand zijn kleurogen of uh, neus. Of, uh, zo, weet je, dat, dat, dat is een hele andere laag waar je op resoneert. En dat is een laag die, ja weet je, in, in, onbewust is dat zoeken mensen naar veiligheid. Dus dat is een laag die al, die al veel eerder weet dan jij in je bewustzijn hebt. Van hé, hey, hier, dit, dit past precies op mijn... Ja, verlangen naar veiligheid. En uh, dus dat is is energetisch. Die klik energetisch, die heb je ergens al onbewust veel eerder gevoeld. Dan dat je bewust wordt van, hé, nou, je je hoeft daar geen woord voor gewisseld te hebben.
0: Nee, precies. Het is is denk ik inderdaad iets iets wat je energetisch binnenkrijgt of zo.
1: Ja.
0: Ik bedoel, ik denk aan 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 die bar waar... Nou ja, tientallen vrouwen staan, allemaal leuk en aardig. En toch weet ik die te vinden die eh, mijn thema volledig kan spiegelen, zeg maar. Of kan triggeren of zo. Ja,
1: Ja. en dat is natuurlijk niet alleen in geval van verlaten en de Dat is, dat dat is altijd als het gaat over menselijke relaties. En en natuurlijk in de partnerrelaties, ja, ergens onbewust trekken we die spiegel aan... Uh, Waar waar we enerzijds die enorme chemie of die klik mee hebben. Maar waar het universum wel een andere agenda met ons heeft. (lacht) En waar we uiteindelijk, uh, nou hopelijk uh, na een aantal hele fijne jaren. Ja, komt er dan toch ergens een keer wel het moment dat je denkt. Oh, maar daarom heb ik deze partner gekozen. (lacht) Ai, (lacht) au, (lacht) au. Ja, dan, dan komt ook de andere kant aan het licht. En dat is natuurlijk... Ja, dat, dat het leven ook streeft naar ontwikkeling en ja. naar heling en naar, naar vooruitgang. Dat we kansen krijgen. Hè? Dat is, het is een cadeautje wat op je pad komt. En het is aan ons of we het cadeautje gaan uitpakken of niet.
0: Nou, dat is mooi. Streven naar heling. Ja, zou dat een soort, een soort onderlaag in het leven zijn dat alles inderdaad zoekt naar evolutie of naar heling misschien wel?
1: Ja, ja.
0: Dat dat zorgt ervoor dat ik ergens in in Amerika die persoon tegenkom die mij daar fantastisch mee kan helpen.
1: Ja, Ja. en of je hem nou in Amerika tegenkomt of om de hoek van de straat, het maakt eigenlijk helemaal niet uit. Maar kijk, de de liefde tussen partners, soms moet de liefde ook juist intens en heel diep zijn uh, om bereid te zijn je schaduwstukken aan te kijken. Want potverdorie, we kunnen... We kunnen nogal hè, onze schaduw tegenkomen. En als die liefde er niet zou zijn, hè, enerzijds zorgt juist die liefde ervoor dat het licht op de schaduw wordt geworpen. Uh, maar als de liefde niet zo diep zou zijn, waarom zouden we dan bereid zijn om die schaduw aan te kijken? Weet je? Dan zou je zeggen, nou, geef mijn portie maar een fikkie en ik zoek wel een andere partner. Maar ja. Dan, we kunnen veranderen van persoon, maar we zijn niet zomaar van ons patroon af.
0: Ja, 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 ja precies. Ja. Dat, dat, moeten dat we ook nemen we mee.
1: Ja. Dus, dus ja, we hebben de keus. Ga ik het, ga ik het aan of niet? En, ja. en het, het, het een is niet beter dan het ander. Het is voortdurend een vrije keus. Van, ja, wat, wat, wat doe ik met hetgeen? Maar, maar het, is, het mooie is, vind ik dat, dat ja, als de liefde zo sterk is... Dat het dan ook intrinsiek een grote bereidheid is om naar je eigen schaduw te kijken.
0: Nou ja, wat, 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 wat mij opvalt, ik weet nog dat ik een keer, en ik heb wees niet zoveel vrienden gehad, maar wel ja, genoeg spiegels. Um, maar volgens mij was ik 29 en toen bedacht ik van oké, okay, het ging weer een relatie uit. Mm. Nu moet ik toch eens naar mijn adoptieverleden gaan kijken en naar mijn uh, biologische moeder uh, gaan uh, uitreiken. Die, mm. Heel, mijn halfbroer had me al gevonden, dus dat was allemaal wel mogelijk, maar daar had ik helemaal helemaal geen zin in. Mm. Maar door, daardoor ontdekte ik wel, of onbewust, ik weet niet, maar die, die zin kan ik me nog zo herinneren, hè, dat daar zit een link tussen mijn liefdesleven en mijn biologische moeder. Yeah. Ja. Dat is niet zo heel gek gedacht natuurlijk. Hè? Nice. Dat, dat komt ook in jouw, uh, jouw stof zeg maar, ook naar boven, toe. Ja,
1: zeker. Ja.
0: En je hebt daar zelf ook uh, ervaring mee, dat je ouders je eigenlijk gevormd hebben daarin,
1: toch? Zeker, ja. ja.
0: En dan denk ik, en dan komt zo mijn vraag hoor, maar de, uh, ik heb mooi een quote ooit gehoord van... Uh, liefde is een beetje zoals, of mensen met liefde zijn als ganzen met hun moeder. He, als het ei opengaat, het eerste wat ze zien is hun moeder, het eerste wat wij zien is liefde. En daar gaan we de rest van ons leven achteraan rennen. Mm-hmm. Um, hoe komt dat, dat die ouders die dat fundament daarvoor leggen?
1: Nou, wat, er, wat hè, de, de oorsprong van deze dynamiek, want we hebben het, als we het hebben over verlatingsangst en bindingsangst, dan hebben we het over de uitingsvorm. Maar daaronder zit een laag van levensangst en doodsangst. Mm. En de basis daarvoor wordt vaak gelegd in de eerste jaren van ons leven. Uh, dat kan zelfs zijn al in de baarmoeder of rondom de geboorte of, Of echt die eerste jaren waarin de hechting tot stand komt. En als we kijken naar de natuurlijke hechting. En en ouders zijn vol beschikbaar. En dan hebben we het vooral natuurlijk in eerste instantie over contact met de moeder. En het kind kan daar landen en aankomen. En de veiligheid en de geborgenheid en de warmte. En de koestering ervaren. Dan kan een... Een pasgeboren baby dat eigen maken. Ja, ja, dat, ja. Kan je, dat kan je internaliseren. Dat kan je van jezelf maken. Dus dat kan je als het ware indrinken. Zodat je lijf het leert kennen van binnen. En dan wordt dat je basis. En als dat je basis is, als je dat hebt meegekregen in je basis. dan, uh, ja, dan lukt het je om dat in je latere leven zelf vorm te geven. Dus dan heb je die basis waarin je voelt er is liefde voor mij, er is warmte voor mij, er is welkom voor mij, er is thuis voor mij. En dan lukt het om dat ook te creëren in je eigen leven. En dat is wat er precies misgaat als het gaat over deze dynamiek. Dan is daar in in die eerste periode van dat in te drinken, is daar iets misgegaan. Ja. En, en dat, hè, dat kan vele vormen hebben. Je noemt het voorbeeld van de adoptie. Ja, als, als, als een kind wordt afgestaan, dan is dat al een eerste ervaring van afwijzing. Ook al doet de moeder dat misschien met de beste intenties en de beste hè, liefdeswens voor het kind. Maar het is een ervaring van, van, van afwijzing uh, voor het kind. Ja. En, en in mijn geval, waar mijn broertje overleden is voordat ik geboren werd... En, ja, en mijn ouders dan met een nieuw kindje. En hoe kun je een kindje weer echt emotioneel vastpakken als, het, als de rouw er nog zo vers is? Ja. Dat gaat eigenlijk niet. En hè, met het beste wil van de wereld, dat, dat, zoiets kun je niet met je hoofd doen daar. daar. Hè, dus dus als, daar, als je daar niet dat welkom en dat gevoel van liefde en, en, en laven en koestering... Kan aannemen, dan, ja, dan, dan wordt dat, dan blijft dat een leegte in jezelf. En die leegte die wil je ergens uh, die wil je opgevuld hebben. Ja, ja. En dan blijf je zoeken ergens naar die surrogaatmoeder. Dat je denkt, oh ja, wie kan mij dat alsnog geven? En, en later in ons leven uh, nou, is de partner daar natuurlijk de, de ultieme persoon voor, waarvan we hopen dat die het ons alsnog gaat geven en ja
0: ja dan komt alles op de schouders van de, de partner ja en uh, het is een manier om een
1: partner heel snel weg te jagen
0: ja jij raadt veertig jaar aan alinda ga jij in één keer goed maken
1: nou dat uh, <laughs> hoezo verstikkend
0: nou, ja, ik, ja ik zou de tamme ja horen, kom maar
1: ja, dat is, dat, is, dat is de verborgen claim. En, uh, nou ja, weet je, en in eerste instantie kan dat soms heel goed passen bij iemand met verlatingsangst. Want die wil graag voor die ander zorgen. Die denkt, oh nou, als ik heel goed voor jou ga zorgen, dan komt het helemaal goed. Maar ja, binnen de kortste keren uh, komt daar ook de schaduw van omhoog. En, uh, yeah. ja,
0: ja. en dan heb je eigenlijk dus maar die twee polariteiten als, als, als keuze hè, van verbinden of verlatingsangst. Meer kleuren zijn er eigenlijk niet. Er heel veel nuances waarschijnlijk. Er maar...
1: zijn natuurlijk zeker heel veel nuances. Hè? Want, want als we het hebben over verlatingsangst en bindingsangst. Ik, ik denk dat, we, dat iedereen daar iets van herkent. Van die twee polen. Hè? We, zijn, we, kennen, we leven nu eenmaal in een wereld waar, ook, waar we ook angst kennen. Uh, dus we kennen het wellicht allemaal. Maar voor niet iedereen is het even problematisch. En het kan zijn dat, je, hè, dat het zo zo in je aanwezig is dat dat het gewoon niet lukt om in een relatie te komen. Ook al zou je dat graag willen. Uh, Dat dat er al bijvoorbeeld, zodra je voorgesteld gaat worden aan aan, aan familie of uh, schoonfamilie of uh, vrienden, dat je dan ineens panisch wordt. Dat je denkt, oh, maar dan is het echt. Of dan hebben we echt een relatie. Of dan kan ik niet meer terug en voor de ander kan dat zijn nou, op het moment van samenwonen of als de verbouwing klaar is dat dan de paniek uitbreekt of ja, ja. als er kinderen komen ja. en, en soms wel na twintig jaar in een huwelijk dus ja. weet je dus dat daar daar zijn enorme gradaties in
0: ja. maar misschien even goed om terug te pakken ik denk dat het essentieel is um, die liefde, nou het is geen metafoor, hè, maar het, het is wel een, 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 een respons op, op onze eerste uh, ja, fundament, hè, onze eerste contact Zeker. met onze ouders. Ja. En uh, ja, daar kunnen natuurlijk allerlei beschadigingen in ontstaan, of, ja. of hoe je dat noemt, uh, misschien beschadigingen niet een goed woord, maar er gebeuren dingen in. Ja. Hè, en die gaan zich natuurlijk uh, vormen, groter worden en een, een spiegel of, of een reactie uh, vragen, zo gauw... Uh, Partners gaan, gaan zoeken. Ja. En ook op andere manieren, natuurlijk, hè? want ik bedoel, ik herken het ook met mijn klanten en met, met veel vreemde mensen. Bedoelde.
1: Absoluut, weet je, de angst zit in jezelf en die neem je mee in ieder contact. Dus dat kan ook in vriendschappen of uh, ja, collega's precies, ja. of wat dan ook. Ja, dat in, in ieder contact neem je jezelf mee.
0: Ja, het gaat veel meer inderdaad over jouw contact met de buitenwereld en dan ja. vooral met mensen. Hè? Ja ja, dat doet me ook denken, ik, ik kom bijvoorbeeld vroeger als ik alleen was, dan kon ik, uh, dood, ja, kon ik heel zaggerijndig zijn. Maar dat merkte ik pas als ik iemand tegenkwam of als er iemand binnenkwam of zo, weet je wel? Ja. dan ontdekte ik dat ik eigenlijk al een hele tijd zaggerijndig was. Ja. Want dan, dan ja. wordt het gespiegeld of zo. Hè? Ja,
1: precies. Ja.
0: Ik voel me nou namelijk af hè, van, wij zijn in deze uh, maatschappij heel erg bezig met liefde en verliefd worden en partners zoeken en vinden en zo, maar... Volgens mij was dat een paar generaties geleden was heel anders. Was liefde niet zo'n groot ding of zo? Of in ieder geval niet op relaties ge, gebaseerd, weet je wel? Het was niet, als ik dat terughoor, hoor, ik, heb, ik ben geen geschiedeniskundige, maar hè, de koning trouwde met een koningin van een ander land en de boerenzoon trouwde met iemand met een groot erf of zo, weet je wel?
1: Nou ja, ik denk als je het, als je het in de context van generaties bekijkt, dan denk ik ja, als ik terugkijk naar de generatie bijvoorbeeld van mijn ouders, uh, hè, die die uh, in de 70 uh, achter in de 70 zijn. Um, in die generatie was veel meer aan de orde van: er daar moet, daar moet brood op de plank. Uh, dat is een, een hele andere focus van overleven. Die hadden helemaal geen tijd, geen ruimte voor persoonlijke ontwikkeling. Dus, dus uh, wat, je, wat je daarin ziet is dat de afhankelijkheid van, uh, nou als je het even klassiek man-vrouw kijkt. Nog heel groot was. Want de rolpatronen waren nog heel uh, afgescheiden. Hè? Dat de man verdient het geld. En de vrouw zorgt voor het huishouden. En daarin zit al intrinsiek een afhankelijkheid. Dus ik denk absoluut dat de dynamiek daar gespeeld heeft. In, in die generaties. Absoluut. Alleen, ja, je hing de vuile was niet buiten. Uh, je bleef wel bij elkaar. Uh, vanwege ook. Die afhankelijkheid die je al veel meer naar elkaar had. Je ziet ook als. als uh, een van de twee dan wegvallen en overlijden. dat de ander soms bijna geamputeerd overblijft. Weet je, dan. Ja, dan dan wordt pas duidelijk waar die ander uh, in voorzien heeft al die die jaren. En wat je dus zelf niet hebt ontwikkeld, omdat die ander dat altijd deed. Dus ik denk dat dat het absoluut speelde. Alleen wij hebben de luxe in onze generatie dat we. Nou, ook ook vrouwen, iedereen kan in feite het eigen inkomen verzorgen. Dus we hebben de de mogelijkheid om autonoom te zijn. Uh, De keuzes en mogelijkheden zijn, nou, verveelvuldigd, zeg maar. Ja, ja, dus dus dat ligt allemaal niet meer zo. Dus we hebben nu de mogelijkheid om onszelf te ontwikkelen. We hebben ook de luxe om met persoonlijke ontwikkeling bezig te zijn.
0: Ja, Ja, precies.
1: Dus je kan ook heel makkelijk zeggen: Oké, okay, ik stap eruit.
0: En, ja, ja, precies. Ja. Nou ja, ik vind het ook een fascinerend onderwerp hoor, hoe, we, hoe de generaties voor ons hiermee omgingen. Hè. En dan hoor je toch heel veel uh, dat er veel meer gezwegen werd.
1: Ja. En, en ja, ja ook, veel meer taboe, een ja. schaamte. Hè, de vuile was hang je niet buiten, dat is schaamte. Weet je, dat wij zo'n gesprekken hierover hebben op deze manier is. is ja, is, heel, is eigenlijk nog relatief nieuw.
0: Ja, is ongehoog, He, ongehoog. dat
1: is Dat, uh, ja, ik bedoel, dat, ik moest daar zelf ook doorheen toen, toen mijn boek de wereld in kwam. En ik wist, oké, okay, dadelijk gaat, gaat de wereld het lezen. Ja, ik moest ook enorm door mijn schaamte.
0: Ja, want je hebt ook echt jezelf uh, erin benoemd, hè? In, uh, je neemt Zeker. jezelf als
1: voorbeeld. Nou ja, en dat, dat, dat is ook wel een hele bewuste keuze geweest. Ook al hè, het eerste verhaal wat ik daar over mezelf in schrijf, is gewoon een verhaal waarvan ik dacht: ik schrijf het op, maar, maar voordat het bij de, bij de drukker komt, heb ik het er weer uitgehaald. Want dat gaat. Dat, dat is, gaan we niet doen. Dat, dat gaan we niet doen. Um, en, en want ja, weet je, dit gaat mijn gaat familie, mijn ouders, mijn familie, mijn vrienden gaan dat lezen. Nou, daar moet ik niet aan denken dat dat zo schaamtevol uh, en toch groei je daarin. En wat ik, wat ik heel bewust wilde, is, is naast de lezer gaan staan. Want ik ook. En ik, ik heel erg ook. Yeah,
0: yeah.
1: Uh, en en uh, ik wil niet, want ik heb natuurlijk ook mijn therapeutenkant. En, en hè, mijn, mijn professionaliteit van, van, de, van mijn therapeutschap. Maar ik wilde juist niet op die therapeutenstoel gaan zitten en van daaruit het wel weten allemaal. Nee, ik wilde juist vanuit mijn ervaring. Want als ik als schrijver van het boek aan mezelf kan toegeven. oké, okay, dit, dit speelt bij mij. Dan kan de lezer, dat is volgens mij de grootste uitnodiging voor de lezer, om ook uh, te voelen van. hé, hey, nou, ik, ik mag hierin ook gewoon mezelf ontdekken en erkennen. Oh ja, ik ben ook bang.
0: Ja, nou ik vond het enorm meerwaarde dat je dat in het boek hebt gedaan. Want en ik denk ook dat. Uh, nou ja, dat we ook geen therapeuten meer nodig hebben die vertellen hoe het moet. Maar die, hè, die ik bedoel mensen, therapeuten hebben zelf ook uh, dingen meegemaakt. En die, ik denk het juist goed is om te laten zien, uh, ja, dat we allemaal mensen zijn. Dat we allemaal dingen meemaken, Absoluut. Ik denk dat, dat we daar dat, wat mee doen. Ja,
1: dat, dat, dat die behoefte heel groot is. En dat, dat, ja, heb ik al zoveel teruggehoord van mensen. Hoe fijn ze juist dat vonden. En uh, ja, hè, weet je, dat... Ik, het is dubbel, hè? want ergens dacht ik, van dat was natuurlijk mijn angst. van, nou ja, maar Als ik hiermee tevoorschijn kom en zelfs als therapeut tevoorschijn kom met mijn verlatingsangst. Nou, daar komt dadelijk echt geen hond meer naar mijn praktijk. Dat is je angst. En ergens dieper weet je natuurlijk wel, het is anders. Maar dat is wel je eerste angst waar je doorheen moet. En wat mensen vooral fijn vinden is dat ze voelen, iemand is mij voorgegaan. Hmm. Iemand is hier al doorheen gegaan. Iemand heeft deze stappen gezet. En blijkbaar is er een weg mogelijk. Er is een weg die je kan gaan. En, en iemand kan mij daar een stukje de weg in wijzen. Uh, ja. En dat, dat, dat heb ik zelf zo gemist. Dus ik heb eigenlijk een boek geschreven wat ik zelf nodig had gehad. Van, ja. oh, weet je nou dan. Hoe vaak ik al gehoord heb van mensen die zeggen. Uh, ik wist niet wat er met mij aan de hand was, maar door jouw boek heeft het woorden gekregen. Hm. Eh, dat, ze, dat ze het kunnen gaan leren duiden van aha, oh, ik ben niet gek, er is niks mis met mij, maar dit hier loop ik tegenaan. Uh, ja, hoe fijn het al is dat dat duidelijk wordt. Nou, mooi hè? Ja. Mooi. Ja.
0: Nou ja, wat ik me kan voorstellen is, uh, kijk, ik ging dat boek in en ik dacht van nou hè, uh, wie is hier de... Verlatingsexpert, dat ben ik toch wel met mijn adoptieverleden weet je wel. Dus laten we maar eens kijken wat Hannah Kuppen erover te vertellen heeft. Ja. Maar, hè, dan geef je het voorbeeld over inderdaad dat je, uh, ja, het familie waar je uitkomt en wat daar gebeurd is. En dan denk ik, oh ja, nou ik snap het meteen weet je wel. Ja. Maar ik snap dan ook dat, ik bedoel, het is voor mij wel makkelijk, ik kan altijd terugvinden naar de oorzaak, omdat het zo groot en duidelijk is. Maar, ja. Het zijn soms juist onderliggende, verborgen, moeilijk vindbare, onzichtbare dingen,
1: toch? Zeker. Ja, dat is is mooi dat je dat zegt, want want wij hebben dus allebei in ons leven een heel duidelijk voorbeeld. Wat heel makkelijk te traceren is, als het ware. En dat is echt niet voor iedereen zo. Soms zijn er heel heel duidelijke dingen gebeurd, zoals een een, een vroege ziekenhuisopname of waar met de geboorte echt dingen fout zijn gegaan. Maar soms is het veel explicieter en, en, uh, of implicieter. En soms zeggen mensen van ja, weet je, ik heb een hele fijne jeugd gehad. En toch, als we dan doorgaan praten, ja, dan zijn er toch gewoon echt wel dingen geweest. En dat, hoeft, dat hoeven niet enorme grote trauma's te zijn. Um, maar dat, ja, dat, dat kunnen echt in die zin vrij simpele dingen zijn. Dat, dat jij moet huilen als baby en je werd niet gehoord of... Uh, ja, dan kan je al in de verlatenheid komen. En, uh, dus, dus ja, het, het zit hem niet in de, in de grote trauma's.
0: Nee, nee, nee precies. Nee. En uh, dat lijkt me soms ook wel best wel moeilijk te zoeken. Hè? Ik, ik kan me ik bedoel in jouw voorbeeld al bedenken dat, nou goed, we hebben nu de wijsheid om te beseffen dat, oké, okay, uh, dat kan wel invloed hebben op het volgende kindje wat geboren wordt, hè? als uh, iemand ja. daarvoor overlijdt. Ja. Maar dat is misschien al een, een stap, weet je wel, maar ja, voor een kind is het essentieel om voeding te krijgen. Dus als dat niet op tijd komt of dat. Hè, er is ook geen tijdsbesef. Dus dat kunnen ook traumatische ervaringen zijn. Zeker, toch? ja. En dan zit je daarmee en dan moet je daar maar mee dealen. Hè?
1: Ja, ja.
0: En hoe ga je daar, uh, hoe ga je daar, ja, dat is een algemene vraag, maar hoe ga je daarmee om? Als je liefdesangst hebt?
1: Ja, hoe ga je daarmee om? Je bedoelt als je, het, als je het bewust wordt in een partnerrelatie bijvoorbeeld. Want dat is, yeah. vaak, hè, dat, dat is natuurlijk vaak wat aan de hand is. Want je kunt jaren opgroeien uh, met, met hè, die beschermingsmechanismen die je hebt aangeleerd als kind. Om juist niet die ontzettende heftige gevoelens. Om daardoor overspoeld te raken. Want hè, de levensangst en de doodsangst zijn zo grote gevoelens. De verlatenheid, de leegte, de, 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 hè, de existentiële eenzaamheid die je daar eigenlijk al als heel jong kindje ervaren hebt... daar kunnen wij niet mee leven. Daar kan een kindje niet mee leven. Dat is te groot. Dus dat kun je niet toelaten. Dus ons systeem zorgt voor een, voor een bescherming. Ja. Uh, wat destijds natuurlijk onze groot, grootste vriend is... Dat, dat we op die manier beschermd worden... alleen pas later in ons leven... als we vooral gaan relateren... dan merken we... Hey, die, wat eerst die grootste vriend is... is eigenlijk een grote vijand geworden... Want het lukt iedere keer niet met het relateren. Mijn relaties gaan uit. Of ik kom niet tot een relatie. Of um, nou, ik word voortdurend in de steek laten. Of ik kan voortdurend niet de volgende stap naar de hechting zetten in een relatie. Ja. En nou, vaak, vaak is het zo dat dat ook nog wel een aantal relaties nodig heeft. Om erachter te komen. Want ons, hè, we hebben ook zo'n, zo'n grote saboteur in ons. Die zegt, nou, die eerste relatie waarin je dat tegenkomt, het is toeval. He, de volgende, dan komt het wel goed, maar het, is gewoon, het was gewoon niet een goede match, noem maar op. We kunnen het allemaal goed praten in onszelf. Ja. Tot je na een aantal relaties gaat beseffen, jeetje, ik zit wel steeds in dezelfde film. En als ik steeds dezelfde, in dezelfde film kom, dan betekent het dat, dat ik ook een, een, een uh, rol speel daarin. Ja. Dus dat je gaat ontdekken van, hé, hey, maar wat doe ik? dat ik dit steeds tegenkom. En iedere keer in een ander jasje, een ander kleurtje... een ander vormpje. Maar ja, de, pri- de principes... de patronen zijn hetzelfde... als je, de, als je dat gaat leren zien. Ja. Nou ja. En dan is vaak de eerste stap... dus de bewustwording. De bewustwording van... Hey, ben ik bereid om... ook te gaan kijken naar wat maakt... dat ik dat steeds tegenkom. Dat het dus niet voortdurend die buitenwereld is... maar dat je... ja gaat onderkennen van hé, hey, blijkbaar heeft dit iets met mij van doen. Ja, precies, ja. Als jij steeds de
0: constante factor bent, dan, uh, dan is dat een dat een is Dan is dat
1: zeker een... Uh... Als jij
0: steeds de hoofdrolspeler
1: bent. <laughs> ja, dan is dat best een hint. Uh... <laughs> best een hint ja. Nou ja, en het, en het lijden is natuurlijk zo groot dat je ergens ook voelt van ja, maar als ik hier niks mee ga doen, dan blijft mij dit steeds overkomen. Want het, het, het is natuurlijk ook echt een lijdensweg als je iedere keer verlaten wordt of je relaties gaan stuk. Uh, dat is echt, ik zie daar mensen en ik ken het van mijn eigen leven. Dat is ontzettend pijnlijk en daar, ja. daar leid daar je echt onder. Ja. Um, Dus dan begint het bij die bewustwording en en daarom heb ik ook een boek geschreven van jeetje dit ik wil dat iedereen dit gaat leren zien en dat gaat leren want op het moment dat je het gaat leren zien dan komt de stap oké nou wat kan ik ermee doen en bewustwording is één maar bewustwording wil nog niet zeggen dat het oplost. Nee. Uh, En natuurlijk, ons hoofd vindt het fijn om iets te kunnen duiden. Dat geeft al rust, dat geeft al een richting. Uh, Dan ga je dingen snappen. Dat dat is al heel fijn voor ons systeem om om dat vast te kunnen pakken. Maar voor de echte verwerking is wel nog iets anders nodig. Er zijn wel echt andere stappen nodig. En dat... uh, Dat dat gaat echt over de ervaring toelaten en en het gevoel toelaten. Want we hebben allemaal laagjes, beschermlaagjes over die gevoelens gestopt. Waar we dus niet bij willen. En en ja, die die partner die maakt dat in ons wakker. Dus die partner is niet de oorzaak daarvan. Maar die partner maakt dat in ons wakker. En dan gaat het erover om stapje voor stapje die gevoelens toe te gaan laten waar je eigenlijk zo bang voor bent. Dus dat voelt heel paradoxaal, want als mens willen we eigenlijk helemaal niet naar pijn. Nee, we willen juist wegbewegen van pijn. Dat, ja. is, dat is onze eerste instinctieve beweging. Ja. En eigenlijk uh, en dan is het de kunst om, te kijken, om dieper te kijken dan wat er in het hier en nu tussen, hè, tussen jezelf en die partner gebeurt zodat je niet, hè, die gevoelens, uh, die, zijn, hè, die zijn veel dieper dan wat er in het hier en nu is. Dus als jij wordt afgewezen, kan er zo'n lading omhoog komen, omdat dat eigenlijk ook de afwijzing is die je als kindje hebt gevoeld. Ja, ja, ja. En juist die diepe gevoelens, die zijn heel helend om die te gaan weer toelaten. Ja, ja. En om dus eigenlijk over het, het, hè, de onverwerkte gevoelens daarin, om die echt. Ook energetisch vrij te gaan laten nou ja. of je nou weet waar het over gaat of niet want dat is dat is soms nog wel dat mensen denken ja maar als ik mijn verhaal daarin niet ken dus als ik niet weet wat er is gebeurd hè want dat dat kan soms ontzettend frustrerend zijn Maar nou ja bij ons is het al helder ja. maar bij, bij niet iedereen is het helder kan ik dan wel helen Jazeker. ja zeker dus je hoeft daar het verhaal niet voor te kennen uh, maar de lading van de, van de gevoelens, ja, als die een uitweg krijgen, dan, ja, weet je, dan verdwijnen, komen de triggers ook niet meer hard aan.
0: Nee. nee, nee. Nou, dat, als je dat zegt, dan doet me denken aan inderdaad een vriendinnetje die ik, uh, een van mijn eerste grote liefdes, die kwam me ophalen om naar de sauna te gaan op zondagochtend en toen kwam ze met een andere jongen buiten. Het voelde echt letterlijk als een, uh, figuurlijk als een mes in mijn, in mijn hartje. Oh. Yeah. Maar ik voelde ook meteen van, hé, hey, dit is een bekend gevoel. Terwijl ik het niet kon plaatsen. Maar dat ja. deed ik later ook weer teruglinken aan, aan mijn adoptie, zeg maar, vlijf, ja. wat ik totaal niet bewust heb meegemaakt. Maar ja, ja. Dat was zo'n mooie, zo'n mooie, zo'n hele gevoelige resonantie met, uh, met wat er al zat of zo, hè? Precies,
1: ja, ja.
0: Nou was mijn overlevingsmechanisme altijd geweest om zoveel mogelijk te dissociëren. ja. Uh, is, is dat een van de meest voorkomende manieren om uh, zo uh, de pijn te omzeilen? denk ik?
1: Zeker, ja. Dissociëren, rationaliseren, oh, ja. veel over nadenken. Er zijn mensen die kunnen mijn boek uit hun hoofd. Ja, zou ik aan kunnen vragen, wat staat er op die pagina? Ze <laughs> zouden bij wijze van spreken kunnen. Dus, dus dat is ook de illusie van als ik het maar goed begrijp met mijn hoofd, dan wordt het anders. Maar dat is, dat is zo de saboteur in ons. Het zit hem niet in het begrijpen, het zit hem in het voelen. En ja, juist het analyseren en het rationaliseren houdt ons af van het voelen.
0: Ja, hè? Ja. Ja. ja, dan gaan mensen het in hun hersenen zoeken, terwijl het in het lijf. Uh...
1: Ja, dus je hebt echt hier je lijf bij nodig. Ja. Het gaat niet zonder het lijf. Ja, ja.
0: En, ja goed, dat is uh, een, ook een heel duidelijk overlevingsmechanisme hè? Om, om in je hoofd te gaan zitten. Zeker,
1: ja. En die kom ja. ik
0: in mijn vak ook veel tegen, hè? dat ze het gevoel of contact met hun lijf ja, weg zeker. Uh, zijn. Ja, zeker.
1: Ja. En ja. Wat, hè, wat, wat niet goed of fout is, hè? want dat vind ik hè, soms kunnen we voelen alsof daar bijna een oordeel op zit: van ja, je zit te veel in je hoofd en zo. Maar blijkbaar, zolang je dat nodig hebt gehad, is het, is het van belang, heeft het een functie ja. gehad. Dus ja. blijkbaar, op het moment dat jij het nodig hebt om te analyseren en te rationaliseren heb je blijkbaar nog geen andere mogelijkheid om het anders te doen. Dus dat is ook, ik vind dat ook een grote uitnodiging voor mensen om daar heel erg in zachtheid naar te kijken, met zelfcompassie naar te kijken. Dus blijkbaar is het een richtingwijze voor als ik het zo nodig heb om dat zo te analyseren, dan, dan mag ik ook compassie hebben voor mijn pijn, want blijkbaar is die dan ook heel diep.
0: Ja, ja precies. Ja. We doen
1: doen het nooit zomaar. We we gaan niet zomaar rationaliseren. We gaan niet zomaar dissociëren. Daar daar heeft het systeem altijd een hele goede reden voor gehad. Want anders zou je systeem wel anders geantwoord hebben.
0: Ja, precies, Ik ik kan heel goed dissociëren. uh, Maar eigenlijk uh, kan het goed... Het het kan mij goed dissociëren, zeg maar. Dus ik kan me ook herinneren dat ik dan... Ja, op een gegeven moment ook niet wist wat ik moest doen in een situatie, maar eigenlijk automatisch dissociëerde. En dan kon ik daarna daar weer ook vreselijk boos over zijn. Hè? Ja. En al weken over nadenken wat ik eigenlijk had moeten zeggen. Ja,
1: ja, ja. Dan komt, dan komt de reactie ergens met terugwerkende kracht. En ja, en dan is het ook de kunst om daar dan weer in zachtheid naar te kijken. En, en niet jezelf op je kop te geven. Van oké, okay, ik had het anders moeten doen. En had ik het toen maar anders gedaan. Maar daarin ook weer met zachtheid te kijken. Maar blijkbaar kon ik het niet in het moment. Maar wat fijn dat, ik, dat het nu al komt. Ja, eh, ja, precies. Want dat kan al winst zijn voor heel veel mensen. Dat het, dat het hè, na een week al komt.
0: Ja, ja.
1: Hè, we ja, zijn mooi. soms zo goed om het zoveel verder of dieper weg te stoppen. Maar ja, dus, dus daarmee erken je ook je systeem, geef je erkenning aan je systeem, kan je gaan leren samenwerken met je systeem, in plaats van dat je iedere keer weer daar een extra dreun bovenop geeft door door het te veroordelen
0: ja, ja, en en waarschijnlijk als ik naar mezelf kijk ik ben uberkritisch altijd op mezelf dus dat dat is wel een hele grote slag om daar dan met mildheid naar te kijken wat verstomt je nou weer hebt gedaan
1: ja, ja
0: maar goed, dat is wel de weg Ja. ja, ja En dat lijkt me een behoorlijk pad dan ook uh, bij mezelf. Maar dat zal, zal, zal veel mensen hebben. Hè? Yes. Hoe, hoe word je liefdevol voor jezelf? Hoe word je mild?
1: Ja, dat is, dat is echt een weg. Dat is echt een pad om, om steeds maar weer in zachtheid te gaan kijken. En hè, wat je zegt, hè, dat je zegt ik kan zo, ook zo makkelijk kritiek hebben op mezelf. Dat, hè, die verinnerl kritische ouder. Dan ben je eigenlijk aan het herhalen wat wat je ooit van buitenaf hebt ervaren, ben je met jezelf gaan doen. Dus ja. die heb je echt verinnerlijkt uh, En dan je ook weer bewust worden, hé, hey, maar die stem is niet de stem van mijn hart. Dat is, hm. hè, dat is ook weer zo'n saboterende stem, die voortdurend in de weg staat om, uh, ja, om mijn eigen liefde terug te vinden.
0: Nou ja, maar daar zit zelfs nog wel iets van liefde in. Hè? Die, die innerlijke criticus van mij, die probeert maar kritische vader voor te zijn dus dat, dat nog iets van liefde in ja, zijn. daar zit
1: een intentie achter van uh, nou als ik het eerst zelf doe, dan hoeft, hoeft het dan niet meer daar te gebeuren ja. en dat is natuurlijk een illusie want je bent het voortdurend zelf aan het doen ja.
0: Dus,
1: ja. Het, he, en overlevingsdelen hebben altijd een positieve intentie want die willen je beschermen alleen, over, he, de paradox is dat juist overlevingsdelen ervoor zorgen dat het voortdurend weer opnieuw pijn doet ja, ja. Um, He, dus, het echt weer contact gaan maken met je eigen hart.
0: Ja, ja. Maar goed, als we dat nou accepteren, allemaal: he, dat het gewoon een, een reis is. He. Ja. Ik moet even van de, boeddhist, de Boeddhisten denken: volgens mij leven is lijden. Maar lijden is weer leren.
1: Nou ja, en, en wat ik vaak tegen mensen zeg is: he, weet je, dit is een, dit is een levensthema. He, de verlatingsangst, bindingsangst. juist omdat het in je eerste periode van de hechting ontstaan is. Is een thema wat je vaak al heel je leven met je meeneemt. Dus die overlevingsmechanismen, dus die, die jas. Die beschermingsjas die je destijds eigenlijk hebt aangedaan. Uh, waarin je geen keuze had. Dat, dat moest je wel doen. Die doe je niet zo makkelijk uit. Want daar heb je je veiligheid en houvast aan ontleend. Dus je kijkt wel uit om te zeggen. Nou die jas gooi ik wel even van me af. Nee dan ben je helemaal naakt als het ware. En dan komt van. Hé hey, maar als ik. Word ik wel geliefd als ik juist dat allemaal niet meer doe, maar als ik echt ben wie ik echt ben? Ja,
0: ja. Mijn ware
1: zelf. Ben ik wel geliefd om mijn ware zelf en niet om mijn aangepaste zelf? Ja. Ja. Uh, daar zit de angst op. Als ik die als uitdoe, ja, dan, dan uh, wordt zichtbaar wie ik echt ben.
0: Ja, dan word je dus kwetsbaar.
1: En Dat's... dat is het allerkwetsbaarst.
0: Natuurlijk, ja. Tuurlijk, ja. Ja, je hebt over die jas denken van, ah oh ja, daarom willen we natuurlijk af en toe uh, uh, lekker dronken worden of lekker drugs. of uh, Dat we die jas misschien niet meer zo voelen, want daar zit natuurlijk heel veel ja, steeds corrigerend gedrag ook in, denk ik. Hè?
1: Nou ja, ik denk dat we, hè, want er zijn natuurlijk voortdurend momenten in ons leven waar we wel, uh, waar we wel even voelen wat daaronder zit. Onder hè, datgene wat we te beschermen. Dus dat we contact krijgen met die leegte, met die... En natuurlijk, we leven in een, in een maatschappij waarin we voortdurend alles om ons heen aanwezig is om ons af te leiden daarvan. He, alle, alle, nou ja, weet je, ja, nou, noem maar op. Alles is afleiding. Dus, dus zelfs de maatschappij nodig je iedere dag uit om in de afleiding te zijn en niet om te voelen. Zo van, ja, wie gaat er iedere avond, bij wijze van spreken een kwartier, Zitten met alles uit. Geen televisie, geen telefoon, geen iPod, pads, noem maar op allemaal. Maar echt even op zichzelf zitten om te voelen. Van, -hmm. hé, hoe is het eigenlijk met mezelf? Hoe voel ik mij van binnen? Hoe hoe ben ik deze dag doorgegaan? Heb ik de dingen gedaan die ik wilde doen? Heb ik goed voor mezelf gezorgd? Heb ik... Fysiek goed voor mezelf gezorgd, maar heb ik ook emotioneel goed voor mezelf gezorgd? Ja. Heb ik mijn grenzen goed aangegeven? Of heb ik toch weer dingen ingeslikt of mezelf aangepast? Weet je, we vinden het allemaal doodnormaal dat we iedere dag ons tanden poetsen. Daar denken we niet meer over na. Dat is een gewoontepatroon geworden. Maar we zijn nog helemaal niet. Uh, we hebben dat, dat die emotionele zelfzorg nog eigenlijk helemaal niet eigen gemaakt. Dat doen we ja. vaak. Pas als het al al, uh, gebeurd is. Als het kwaad al geschiet is. Maar echt de zelfzorg. Van hoe ga je iedere dag met jezelf om. En daarin echt de tijd nemen om te voelen voor jezelf. Contact te maken met je lijf. Om eens even goed ook uit te ademen. Ja. Nou, dat is nogal wat.
0: Ja. Ja, het klinkt heerlijk. Maar ik doe het ook niet inderdaad.
1: Nee, want op het moment dat we... Dat we ons voor zouden nemen van oké okay, vanavond ga ik dat doen. Op het moment dat je dat wil gaan doen, dan neemt je hoofd het over en die zegt ja maar er zijn echt nog hele belangrijke dingen die moeten gebeuren. Want die was die moet nog gedraaid worden en dit moet nog gedaan en dat klusje. Allemaal dingen die totaal onbelangrijk zijn, maar die ineens ontzettend belangrijk worden om je maar <lacht> af te leiden van het werkelijk gaan voelen. Ja. Dus daar zit zit natuurlijk onze innerlijke strijd voortdurend. Kan ik me aan mezelf overgeven met het risico dat ik verdriet ga voelen of dat ik leegte ga voelen of dat ik gemis ga voelen, dat ik tekort ga voelen, dat dat ik verlatenheid ga voelen. Uh, En dat is is wel een heen en een beweging voor ons allemaal. Maar de weerstand is zo groot.
0: Nou ja, dat is eigenlijk wel bijzonder, hoe groot die weerstand is om, 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 om naar die pijn toe te gaan. Dat is zo'n natuurwet om daar juist de andere kant van op te gaan. Ja. Toen ik snap het, ik heb het, ik herken het. Ja. Maar als je het van afstand bekijkt, zou je zeggen van wauw. Ja, dat is de maatschappij dus die daaruit ontstaan is ook, hè. Met al ja.
1: Ja, dus dat is, dat is natuurlijk ook een afspiegeling van, ja, in de maatschappij is het ja, hè, zijn er, is dat echt nog wel een taboe van, van het rouwen, gemisnemen, dat niet alles lukt? Um, hè, de echte schaduwkanten, mogen die er ook zijn?
0: Ja, ja.
1: Dat we niet voortdurend dat perfecte plaatje naar buiten toe moeten uitdragen, maar dat het ook gewoon sommige dingen niet, niet slagen of niet lukken, of dat je ook mag delen waar je worstelt of waar je pijn hebt. Um, ja, dat, dat, dat hoort zo bij het leven, maar nee. dat. Ja, dat wordt ook wel een beetje naar de achterkamertjes. Uh...
0: Ja, ja, ja. Nou ja, daarom denk ik dat het nodig is dat we voorbeelden krijgen, inderdaad. Hè? Zoals jij ook in je, in je eigen boekje jezelf als voorbeeld hebt genomen. Uh, ik denk even aan, aan de Instagrams. Hè? Daar, daar... Nou, ik, ik zie wel eens, uh, kijk, als we verdriet hebben of pijn, dan gaan we ook fysiek zeg maar, ons klein maken. Hè? Dan, maken we, dan buigen we een beetje naar voren en dan, dan krimpen we ineen. ja ik zie het ook wel een beetje op social media, hè, van uh, als het goed gaat, dan post we veel. En als we dan opeens in de scheiding liggen, dan hoor je niks meer van die persoon. Ja. <laughs> um, maar goed, dat is mijn punt. Nou ja, dus het naar binnen keren. Maar dan, dan is de volgende stap om daar ook echt, zeg maar, hè, ik kan best voorstellen dat je in pijn uh, tot jezelf komt. Maar dat is ook de uitnodiging misschien om daar dan ook iets mee te gaan doen of zo. Hè? Ja, het is...
1: Ja, het is, het is... Kunnen we kunnen we echt met onszelf zijn
0: ja.
1: zonder alles dat want anders gaan we dat ook weer doen om iets te fixen maar kunnen we er ja. gewoon mee zijn. Ja. Uh, en 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 dat en dat wil niet zeggen dat je moet gaan zitten en dat je denkt van nou nou moet ik eens gaan graven dan nou moet ik van alles gaan opraken dan nou moet ik van nee maar je zou kunnen zeggen god weet je ik ga een kwartiertje zitten. En ik ga een kwartier met mezelf zijn. Met met wat er ook is. Ik ga niet veroordelen. Ik ga niet wegdrukken. Ik ga niet wegademen. Uh, Maar ik ga gewoon zijn met wat er op dat moment zich aandient. Mooi. En er hoeft niks. Maar alles mag gevoeld worden wat er... En en al zou je maar zeggen, voor mij is vijf minuten genoeg. Dan is vijf minuten al winst. Ja, uh, ja. Dus het gaat erom dat we leren doorbreken wat onze ja, automatische impuls altijd is... om van de ene afleiding naar de andere afleiding ja, ja. te leven.
0: En het wat je misschien voelt is enorme weerstand, maar...
1: En dan is dat wat er is. Ja, ja precies. Dan is ja. dat wat er is, dan kijk je de weerstand aan.
0: Ja, oh, mooi, mooi.
1: Zonder hiërarchie, zonder te... dat iets beter is dan iets anders. Ja,
0: dat zonder... weerstand
1: slecht zou zijn... Nee, het heet weerstand welkom. Ja,
0: ja.
1: Je hoeft er niks mee. heet hem welkom. Ja.
0: Dat, dat voelt mij als... Dat klinkt als compassie.
1: Ja, absoluut. Mooi. Absoluut. Ja. Mooi. Ja.
0: Mooi, Mooi woord ook, hè? Compassie.
1: Zeker. Ja. Je zit heel diep na te denken.
0: Nou, ik zit even, te, ja, denk het ook, maar ik zit ook het voelen van, hè, compassie. Ja, als je het zo vertelt, als ik het woord al hoor, dan word ik al, al zachter of zo. Ja. Mm,
1: yeah.
0: En als je denkt, oké, okay, we moeten nog een vraag stellen. <laughs> maar dat ben ik nu even niet. Ja, compassie, daar draait het dan om, toch? Ja. Yeah. En nou, dat vind ik het mooi van jouw boek, is, hè, van, ik bedoel, we kijken heel erg naar, denk ik, vanuit de puberteit al naar relaties, naar. Leuke, aantrekkelijke, mooie mensen. En dan gaan we kijken naar, denk ik, naar mensen die het lijkt goede relaties te hebben. Hè? En daar zit dan ook een plaatje bij op Instagram met leuke huizen en, leuke, en er komen leuke kinderen bij en zo. Uh, en dat is ook weer zo'n. En daar lopen we dan ook weer achter, we, hè, achteraan. Uh, maar het is weer de, ja, het is weer de buitenkant. Hè? Het is weer die overleving. Ja, en ons hoofd, het,
1: onze hoofd heeft de neiging om te gaan vergelijken. En, en, ja, en, en als je gaat vergelijken, is het gras altijd ergens anders groener, natuurlijk. Want je, dat, dat is ook, hè, dat wil je zien. Je wil zien, kijk maar daar, daar is het beter. Die vast leuker. En je, uh, nou, noem maar op. Ja. En het is eigenlijk het eerste wat ik in mijn trainingen tegen mensen zeg: van, hè, dat ik ze echt uitnodig: van, kijk. Uh, probeer om ieder oordeel te parkeren, om echt in zachtheid naar jezelf te gaan kijken. Want zodra je oordeelt, stop je met voelen en stop je dus ook met leren. Oordeel zet iets meteen vast. En ja, als je niet meer kan voelen en niet meer kan leren, dan... Ja, dan, dan is er weinig ingang. Ja, ja, ja. Dus het is zo van belang om met alle compassie te gaan kijken naar. Gewoon dat je mag gaan onderzoeken. Werkelijk jezelf mag gaan onderzoeken: van oké, okay, hoe ken ik dit? Hoe reageert mijn lijf hierop? Hoe doe ik dat? Hoe doet mijn systeem dat?
0: Ja.
1: Daar is echt een open onderzoek in te doen. En dan, dat brengt zoveel. Ja. Ja. Uh, dan, uh, weet je, dat, dat is. Dat, dan doe je zo'n deur open van. Oké, het mag. Ik mag mag gaan kijken. En ja, ik ik kan mezelf de permissie geven om ieder moment de deur ook weer dicht te doen. Dat is ook niet goed of fout. Maar het begint in ieder geval wel met die bereidheid. Want ja, juist in deze dynamiek kennen mensen het zo om zo kritisch te zijn. Om zichzelf zo hard te veroordelen. Want ja, als je al al tien keer in die relatie, die relatie is al tien keer aan en uit gegaan. Dan durf je echt niet meer tegen je vrienden te zeggen... Dat de elke keer ook weer zo gegaan is. Weet je, Daar ja, ja. komt zo'n diepe schaamte op. Omdat ja. je. Komt zo in een diepe onmacht. van. Je weet niet hoe dan wel. En het gaat iedere keer mis. En iedere keer moet je er weer mee naar buiten komen. Nou dat, ja, dat is afschuwelijk.
0: Ja. Ja, 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 ja. Of dat
1: echt de ogen van de buitenwereld. Uh, ja een trigger voor je worden. Die bijvoorbeeld zeggen van. God Met kerst uh, ja zit je nu alweer alleen aan tafel met je familie. En waar is dan toch die partner die waarom lukt het je steeds niet om die partner te vinden dat roept schaamte op en en schaamte is echt intrinsiek het gevoel dat we niet goed genoeg zijn bij bij schuld is dan dan hebben we iets niet goed gedaan wat we denken te moeten herstellen Maar, maar schaamte gaat over onze identiteit dat gaat over onze zijn slaag
0: ja,
1: over je, je essentie als daar de schaamte op komt ja dan 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 durf je bijna die buitenwereld niet meer te ontmoeten in de ogen
0: nou ja dat is ook een bijzonder fenomeen hè? schaamte we zien dat dat ook te sprake komen maar dat heeft natuurlijk heel erg mee te maken inderdaad met ja je veilig voelen vertrouwd voelen maar ik, ik moet denken ik, ik zag ooit een uh, dat ze op een programma ook ging over schaamd, volgens mij. Maar een man die zat in een hele grote volle arena van stierenvechten. Mm-hmm. En daar werd hij op, op de horns genomen door een mega stier. Mm. het lijkt me best wel levensbedreigend.
1: Nou. Maar
0: wat er gebeurde is dat zijn, zijn broek werd uitgescheurd. Dus mm. hij stond opeens voor 50.000 man in zijn naki. Yeah. En je zag hoe snel zeg maar, dat veel belangrijker werd dan die levensbedreigende stier die naast hem stond. Yeah. weet je wel? Dat hij... Yeah. Die, die schaamte was, was, was eigenlijk ja. groter nog dan levensgevaar. Ja. Dus dat is een enorme drijf.
1: Ja, absoluut. Ja, onder schaamte zit altijd heel veel pijn. Ja, ja, ja. En waar we het net even hadden over die jas die je hebt aangemeten, om daar je veiligheid uh, aan te ontlenen. Hè? Dus als die jas uitgaat en je komt na te staan... Dan daar, daar komt de schaamte om de hoek kijken van, hé, hey, ben ik wel, en dan heb ik het nog niet eens over, hè, ja. dit is natuurlijk een metafoor, um, maar dan is het van, hé, hey, ben ik wie ik in essentie ben, goed genoeg om geliefd te worden?
0: Ja, ja. Als je het zo zegt, hè, we hebben het over, dan raakt me dat opeens. Ik denk, jeetje, wat heb ik me veel voor mezelf geschaamd? Ja. Ik word er ja. nou opeens heel verdrietig van. Ja,
1: dat snap ik, ja.
0: Ja, toen heel veel mensen. Hè, zich schamen voor zichzelf. Ja. Dat niet zo stom. Dat is ja. dit. Ja. Dat is ook weer overlevings.
1: Zeker. Ja. Of, hè, mensen die daardoor uh, in het perfectionisme gegaan zijn. Want dan, dan ja. moet de vorm er maar heel goed uitzien. En daar zit ergens ook schaamte onder. Ja. Alleen daar heb je dan weinig controle over. Maar dan ga je de controle zoeken in het perfectionisme. En dan ga ik het wel zorgen dat het er aan de buitenkant allemaal heel goed uitziet. Ja. ja. Als... als Hè, beschermingslaagje voor de schaamte die je daaronder zit.
0: Het is ook niet makkelijk, hè, om mens te zijn.
1: Nee, het is een behoorlijke challenge. Het is een behoorlijke klus, de weg van de mens.
0: Ja, waar is ik ja. maar aan het joh. <laughs> ja. Nou ja, goh, hè, en dan komen we met al die. Al die doodsangsten voor wat ons echt dwars zit, komen we bij een therapeut. He? En die moet ons dan helpen om juist tot de essentie van die grote berg van angst en weerstand te komen. He? Dat is ook wel, altijd wel een challenge, toch? Een uitdaging. Snap dat wat ik bedoel?
1: Ja, nou dat, 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 dat kan ook voor ieder anders zijn. Maar het is, dit is een thema, de verlatingsangst en de bindingsangst, wat wel heel helpend kan zijn om daar... Om dat met iemand te doen. Omdat het natuurlijk. Uh, zo ultiem. Je eigen saboteur. En verdedigingsmechanismes. Triggert. Uh, is het fijn als iemand. Daarbij is. Hè, die je daar wat langs kan leiden. Om yeah, je voortdurend. Te herinneren aan die helende beweging. Ja, en, ja. En, en die met en jou. Een veilige bedding kan creëren. Die zegt van. nou, Ik ben hier bij je. En, en het is veilig om. Uh, om te gaan verkennen en te gaan onderzoeken. Uh, waarbij het ontzettend belangrijk is dat de autonomie van degene die het onderzoek gaat doen, ook, ook geëerd wordt. Ja, uh, uh, dus dat, dat kan enorm helpen. Het ja. is een dynamiek wat lastig is om helemaal alleen te doen. Ja,
0: ja dat kan ook. Ja. Omdat zojuist zo'n angst is. Hè, dat... om,
1: om echt op de diepere lagen te komen, is het, uh, kan dat ontzettend helpen. Ja. ja.
0: Ja, ik zit ook te denken aan uh, toen, daar komen al mijn voorbeelden voren hoor, maar ik, heb, uh, ik ben dus en opgegroeid bij gewoon een gezin, maar ik heb eigenlijk tot vorig jaar altijd me afgevraagd of mijn vader wel van me hield. Een mm-hmm. opvoedvader, want die was altijd heel autoritair en afwezig en ja, we hadden een uh, moeilijke band, zeg maar.
1: Yeah.
0: En eigenlijk was vorig jaar met wat EMDR-sessies erbij kon ik accepteren dat werd mijn vraag niet van nou, van heeft hij wel van me gehouden? Wat eigenlijk hè, dus 40 jaar lang een vraag was, vijf jaar. Maar kwam de, de, de conclusie, te, nee, de mede gewaarwording, de ervaring van ja, hij heeft wel van me gehouden. Alleen, het kwam er een beetje, een beetje moeilijk uit. Maar dat heeft voor mij, hè, je had het net over compassie en voor mij sindsdien heb ik gevoeld gevoel dat ik, Ja, meer rust of meer volwassenheid heb of zo, weet je wel. Er is een soort mildheid over mij gekomen.
1: Ja, dat snap ik. Want kijk, je leert... uh, Het is natuurlijk ergens ook een onvermogen van hem geweest. Want hij hij is ook kind van zijn geschiedenis. Uh, Dus ja, en het, het gaat niet anders dan dat je dat ook weer doorgeeft, ongewild... Dat dat is soms vaak het meest pijnlijke moment voor mensen die in mijn trainingen zijn, die zelf kinderen hebben, die zeggen, jeetje, ik begin nu te beseffen hoe ik dit ook aan mijn eigen kind heb doorgegeven. Hoe pijnlijk. En en het allermooiste wat je dan voor jezelf kan doen, en voor je kind kan doen, is is je eigen heling. Daarmee maak je ergens ook de weg vrij. Maar het is mooi om... uh, Ja, om te gaan zien dat het een onvermogen is van de ouder. Maar ook daarin te kijken en erkenning te geven aan je eigen gemis. En als dat gemis genomen wordt, dan kan je ook gaan kijken. Nee, wat heb ik wel gehad? Of waar kan ik wel dankbaar voor zijn? Dat beide aangenomen worden. Zowel het gemis. Want wat soms gebeurt is dat mensen zo... Gaan, bijna de ouder gaan verdedigen. Ja, die kon er ook niks aan doen. Nee. Mm. Die heeft ook zijn verwonding en noem maar op. Wat allemaal waar is natuurlijk. En het is ook belangrijk en goed om dat aspect te zien. Dat we kunnen zien, ja, die ouder is inderdaad kind van zijn geschiedenis. Maar soms is dat ook een manier om dan niet meer naar je eigen kind pijn te gaan. Ja. En, je, en dat kleine meisje of kleine jongetje in jou heeft helemaal geen boodschap aan dat allemaal te begrijpen. Die heeft zoiets van, ik heb gewoon pijn.
0: Ja, ja, ja. en
1: ik heb gemist en ik ben boos en ik ben bang en ik ben verdrietig ja. uh, en die gevoelens dat, die, dat dat ook naast elkaar mag bestaan, oké okay, ik, ik, ik snap dat, dat ik daarin een erfenis heb meegekregen maar ik ga ook echt ruimte maken voor dat kleine meisje of dat kleine jongetje in mij wat wel al die gevoelens heeft
0: ja dat klopt ja, maar daar zit soms al een hele uh, uh, belast op om, om, om dat te accepteren dat de ouders niet ja. Perfect of ideaal. Zeker. Hè? Zeker. Loyaliteit misschien?
1: Absolute loyaliteit. Ja. Absolute loyaliteit.
0: En uh, eigenlijk is dat niet de vraag, ja, dan moet je misschien van een grotere afstand kijken, maar hè, je moet ook wel vertrouwen dat die ouders jou ook het pakketje geven waar jij heel van kan worden. Maar goed, het is voor de een makkelijker te zeggen dan voor de ander, want er gebeuren natuurlijk ook vreselijke dingen.
1: Ja, zeker. Dat is, dat, hè? Dat, dat is, het is natuurlijk. Ja, je, je hebt het te doen met wat je hebt aangetroffen.
0: Ja, of iemand dat ja. nu
1: gewild heeft of niet, maar daar heb je het mee te doen. En dat, dat levert vaak een hele ontwikkelingsweg op. van Wat je daarin mag ontwikkelen, en mag leren en, en mag aankijken, mag helen. Maar het levert ook een kant op van kwaliteiten die je daardoor juist ontwikkeld mm, hebt. Want, ja. hè, waardoor je juist misschien heel veel empathie hebt ontwikkeld. Of dat je heel goed naar mensen kan luisteren. Of dat je echt iets voor mensen kan betekenen. Uh, hè, dus er zit ook een andere kant aan. Een kwaliteitskant ja. aan. Hè? Ja. Dus ene kant is de kant van de, van de opgave. Van, jeetje, wat is het een opgave? Maar er zit ook de kant aan van de gaven. Ja, en het is ook belangrijk om die ook te zien. Alleen de gaven, de kant van de gaven kun je beter inzetten in je leven als... Als de opgavekant ook aangekeken wordt.
0: Gave en opgave. Dat is ook een mooie tweestelling.
1: Ja, wat, 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 <laughs> hè, wat, 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 wat je ook zou kunnen zeggen. De, de wond en het wonder.
0: Mm, mooi. Hè? Dus je mee. bent verwond.
1: Ja. Maar, maar ja, het is ook het wonder van het leven. En van alles wat je wel hebt gehad. En de kwaliteiten die je hebt. En, en ja, dat is, dat, dat is de, de weg van de mens. Mooi hoor. ja.
0: Mooi. Nou ja, wat ik ook nog realiseer is dat uh, we denken bij verbindingsangst vaak, volgens mij aan partners en aan mensen maar volgens mij is er ook wat een verbindingsangst met uh, het moment ofzo snap je wat ik bedoel?
1: Nou, het kan, het, ook dat kan weer in, 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 in uh, op allerlei manieren terugkomen, ik weet van mezelf dat dat altijd, en dat is nu niet meer zo aan de orde, maar wat ik bijvoorbeeld wel had, is als ik echt een commitment maak met bijvoorbeeld dat je echt iets groots koopt. Of uh, uh, dat je een handtekening op een document moet zetten waarvan je denkt, oh dit, dit is niet iets waar ik zomaar van af kan.
0: <laughs>
1: <laughs> ja, dat is echt zo'n, zo'n voorbeeld dat je denkt, oh ik moet eerst drie keer ademen. Ik moet wel eerst weten, van als ik er vanaf wil, hoe kom ik er dan ooit wel van af? ja en dan, en dan weet je gewoon, eigenlijk gaat het daar niet over, dit wil ik graag en ik heb een handtekening, maar het gaat niet helemaal vanzelf. Dus dat is ook weer zo, zo'n commitment maken naar, nou ja, dat kan zijn met een woonplek of ja, ja. weet ik veel, vaak met iets, iets ja. groot wat je aanschaft of nou, wat, wat waar echt wel een, uh, een moment is, die, ja daar en ja. daar, hè, of je besluit, weet ik veel, in het buitenland te gaan wonen of whatever, ja. De, van die grote dingen in het leven, die kunnen ook die bindingsangst uh, triggeren.
0: Nou ja, dat ik meteen denk aan mijn aan eerste huis, of mijn huis wat ik kocht, toen ik dertig was, toen zat ik daar alleen op zo'n... Uh, groot of, uh, of advocatenkantoor met ik zie dat plantje nog, zo'n grijs aloe vera plantje en ik dacht dat ik vlauwe ging vallen jongen. ik nee. hoefde alleen maar even een handtekening te zetten maar
1: ja.
0: dat was ook een moment wat ik uh, wat ik had meer zal vergeten
1: ja precies ja. Ja.
0: <lacht> nou mooi hey, mag ik nog even een vraag stellen uh, um, en dat gaat meer over therapeutschap hè? Um, jij, hebt ook thera- jij bent ook therapeut je bent ja. trainer. Wat wat voor jouw gevoel, uh, uh, wat maakt een goed therapeut? Hmm.
1: Wat maakt een goed therapeut? Nou, dat is wel een hele. Nou ja, wat ik ik net zeg, wat, wat, wat belangrijk is, is dat een therapeut ook heel goed besef heeft van zichzelf. Want een van de belangrijkste dingen, en dat gaat ook zo over dit thema, is dat een therapeut uit de projectie kan blijven. En uit de overdracht van de cliënt kan blijven. Want hè, ook, ook als het over dit thema gaat, kan het zomaar zijn dat het voor de cliënt, dat een cliënt opnieuw zoekt naar iemand die beschikbaar is. En daar is de therapeut natuurlijk een ideale moeder of vader voor.
0: Yeah, yeah.
1: En dat je je op die plek blijft waar je de bedding kan geven, waar je de veiligheid kan geven, maar waar je niet stapt in die rol dat je dat kan geven. Want anders ben je eigenlijk weer aan het hertraumatiseren, want je gaat vroeg of laat, stopt het en, en verlaat je de ander als het ware. Dus dat je goed op je eigen plek blijft en dat je goed bewust blijft, Van je eigen overdracht hierin. Ik weet niet of overdracht voor iedereen een een, een makkelijke term is om te volgen. Maar dat je je bewust bent van hoe dit thema voor jou zelf speelt. Ik heb heb veel mensen in mijn trainingen die ook therapeut of coach zijn. Die ook dit stuk in zichzelf komen onderzoeken. Wat, Wat ik alleen maar kan toejuichen. Omdat het zo ongelooflijk belangrijk is om een helder een helder tegenover te zijn voor degene die bij je komt. En juist die helderheid en, en daarin de gezonde afgrenzing... is echt van belang om, om beschikbaar te kunnen zijn voor het thema wat, wat de ander inbrengt.
0: Ja, nou mooi hoor. Beschikbaar te zijn inderdaad. Hè? Available, ja. Nou ja, dat denk ik ook. Want ik bedoel, um, juist als therapeut heb je snel in de overdracht, tegenoverdracht, de rol van de de ouder. Je bent een en al oor en uh, niks veroordelends meestal. Dus daar zit een groot risico ook Waar je bewust van moet zijn.
1: Ja, Ja. zeker. Mooi, mooi. Dus wil je je werken met met, uh, dit thema als therapeut of coach... Dan dan heb je dit thema ook heel goed in jezelf te onderzoeken. Dat is bijna een voorwaarde. Omdat je weet dat je anders echt in heel veel valkuilen gaat uh, lopen. En dat dat wil je niet. Uh, Dus dat is is echt van belang.
0: En is het dan zo als je daar dan een boek over geschreven hebt. Dat je dat kan afvinken. Dat je daar daar klaar mee bent. Die valkuilen en zo. Of blijft dat een... uh...
1: Nou ja, weet je, het blijft een. een um, he, je blijft mens, je blijft zelf in ontwikkeling, ook als therapeut. Dus dat blijft een, een ongoing proces. Waar je ook voortdurend bereid moet blijven om er naar te kijken. Dus dat is niet een stip op de horizon, dan is het klaar en kan ik het afvinden, afvinken, strepen eronder. En ik ben er. De... Dus dat, zolang je met mensen werkt, zul je jezelf onder de loep moeten blijven nemen. Ja, dat gaat ja. niet anders, want je blijft zelf ook in ontwikkeling, je blijft zelf ook je proces tegenkomen en getriggerd worden en noem maar op. uh, Dus het is van belang dat je dat 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 blijft doen, dat je daarin daarin supervisie blijft nemen of dat je daarin met collega's uh, blijft kijken uh, en dat je soms echt inbrengt van god, nou daar kwam ik mezelf in tegen. is absoluut een must als je met mensen
0: werkt. Ja, hè? Onderhoud. Ja, dat is
1: echt onderhoud.
0: Nee, Hanne, ik ben eruit. Ik ben er weer een stukje helderder. Ontzettend bedankt.
1: Nou, heel graag gedaan. Dank voor je uitnodiging.
0: Deze podcast is gemaakt door... Interviews, Stefan van Rossum. Redactie, Esmee Donker en Maurice de Gruiter. Muziek is van Stefan Alexander. Heb je interessante gasten of onderwerpen? Laat het ons weten. Vind je de podcast leuk? Vertel het aan andere mensen. En volg ons op SoundCloud, Spotify en iTunes. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer.